1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يومئذ وَلَا يَتَسَاءَدُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا 119. قسروا أنفسهم في جهنم خالدون 110. تلفح, تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون 117. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 118. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 119. إنه كان فريق من عبادي قَا إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّاقالَلِيلَ الَّوَّكُم كُتُمْ تَعلمُون أَفَحَاسِبِتُمْ أَنَّ مَا خَلَقُناَكُمْ عَبَثَا أَفَحَاسِبتُمْ أن مَا خَلَقُناَاكُمْ عَبَثَ وَأََّكُمْ إلَن لا تُرجَعون فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں عمل کروں گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی وہ فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں ڈال لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جٹلاتے تھے وہ کہیں کہ ہمارے رب ہماری بد بختی ہم پچھا گئی ہم باقی گمراہ لوگ تھے اے پروردار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے اللہ تعالی جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم فرما تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی وہ کامیاب ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن یا کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں گننے والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا تھوڑے ہی دیر ٹہرے ہونا کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرش بزرگ کا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاں نہیں پا سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب در گزر فرما اور رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے
2: حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا خوف سوری فر سب نو ملا سم سپرت موازین امن خوفت موازین ہسو خسوس ہوں فی جہن خالی دون تل فہ جو فی ہوں التی تم فن تم لو رب نلبل شپو تو نوم بن ہین فین نئے بدی یقون روب نو فرن یقینر فو فر نشن خیورو ست سیخری تم منہ تو تھکو اندو انفوی تم فل ادنی پال کم کم چل مو اب ہسب تم اون کم نسل سورج کپ لو ربلا شری ادولہ نو لو بھمس بھو ر جا اہد ہو مل موت یہاں
0: تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے وہ ایک میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں ہوں گے موت تو یقینی ہے ہر ایک کا وقت آنا ہے تو موت کے وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے کیا کہتا ہے کالا رب برجعونی. یا رب یہ فرشتے مجھے چھوڑیں مجھے واپس جانے دیں رجو جمع کا سیغا ہے اللہ یہ مجھے چھوڑ دیں میں جانا چاہتا ہوں کہاں جانا چاہتا ہوں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں کیوں لالی صالحا شاید کہ میں کچھ نیک کام کر لوں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ میرے سامنے جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا جو مجھے سمجھنے نہیں دے رہا تھا دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو اب وہ ہٹا ہے موت کی وجہ سے تو مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں اب میں واپس جا کر اصل کے مطابق کام کر کے آتا ہوں کلّا ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد امتحان کا مقصد ہی پوت ہو جاتا کوئی پرچہ اگر اخبار میں چھپ جائے تو اس سے تو امتحان نہیں لیا جاتا موت نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے اب امتحان کا کوئی معنی نہیں رہا امتحان تو اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز غائب کے پردے میں ہے بن دیکھے ماننے کا امتحان ہے کلہ ہرگز نہیں یہ صرف باتیں ہیں انہا کلی متن ہوا قائلوها. یہ تو بس باتیں ہیں جو یہ بنا رہا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں کیونکہ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ پہلے ہی کر لیتا یہ باتیں تو پیغمبروں کی زبانی سب بتا دی گئی تھی کہ ایسا ہی ہونا ہے لیکن اس نے سچ ہی نہیں جانا اس کو ہم برزخ. اب تو پیچھے ایک پردہ آ گیا مضبوط پردہ برزخ پردے کو کہتے حجاب اوٹ آڑ دیوار اب تو دنیا پیچھے رہ گئی اب تمہارے درمیان اور دنیا کے درمیان مضبوط رکاوٹ آ گئی اب واپس نہیں جا سکتے دروازہ بند ہو گیا نو no ریٹرن اب کب تک تم یہاں بند ہو میں یو جب تک سب لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں اب یہی رہو گے اب کیا ہوگا فکاف جب سور میں پھونک ماری جائے گی جب قیامت کا دن آئے گا فلاح انصاب ابئی تو ان کے انصاب باقی نہ رہیں گے حسب نصب سب ختم رشتہ داریاں ختم ہر کوئی ایک ایک اکیلا اکیلا کھڑا ہو رہا ہے یوم اس دن اولا یا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے تساؤل کا مطلب ہوتا ہے باب تفاول کے وزن پر ایک دوسرے سے مدد مانگنا ایک دوسرے سے ہیلپ چاہنا تو وہ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے بھی نہیں مدد بھی نہ مانگ سکیں گے پوچھیں گے بھی نہیں کسی کا حال بھی نہیں پوچھیں گے فمن تو جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے الافل وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں آج تو فیصلہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے کہ لے کر کے آئے ہو اس کا وزن کراؤ وہ خفت ممازی نو اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے الاے کا لدینہ یہی وہ لوگ ہیں بد قسمت جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال دیا پی جہن مخالد اب تو یہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اسی جہنم میں کیسی ہے وہ جہنم تل فہ النار آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی جلس دے گی وہ کال اور وہ اس میں بد شکل ہو کر رہ جائیں گے یعنی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی کلوح کہتے ہیں ہونٹوں کا سکڑنا اور دانتوں کا باہر آنا عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ کالے کا مطلب کیا تھا آپ نے فرمایا کبھی تم نے بکرے کی بھنی سری دیکھی ہے کبھی عید کے موقع پر آپ نے بھی ایسا نظارہ دیکھا ہو کہ لوگ سری کے بال اتارنے کی بجائے کے کے صاف کرتے ہیں اور اس میں کتی پڑی ہوتی ہیں. کالی سیاہ ہو رہی ہوتی ہے بکرے کے دانت باہر سے خوفناک ہے بتناک چیز آنکھیں اندر ختم ہو چکی ہوتی ہیں یعنی کہ انسان تصور میں بھی لائے تو ڈر جائے تو جہنم میں جاتی انسانوں کے چہرے اتنے بھیانک ہو جائے گی یعنی انکھیں ان کی ختم اسکن ختم دانت باہر کھوپڑیوں کی اور وہ جلی بنی ہوئی کس قدر شکل اس وقت جب یہ سزا انہیں ملے گی اور ان کی شکلیں گی تو ان کو ایک بات یاد دلائی جائے گی وہ کہیں گے یا اللہ نکال یہاں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا یاد کرو اس وقت کو علم تکن آیاتی تطلا علیکم کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی یعنی یہ چہرے کن کے بگڑیں گے جو سب کو جانتے ہوئے انجان بن گئے تم پہ میری آئے تھے پڑھ کے سنائی تھی تم نے سب پتا تھا تمہیں سنا ہوا تھا فکنتم ہاتھ سن تم لارتے تھے یقین نہیں کرتے تھے, سنی ان سنی کرتے تھے قالو وہ کہیں گے کہ ربنا گل بتا لینا شقوتنا اللہ ہماری بد بختی ہم پہ غالب آ گئی یہ ہماری بد قسمتی تھی کہ ہم نے نہ سنا نہ مانا بکنہ قومین اور ہم تو بہ ہوئے لوگ تھے بھٹکے ہوئے لوگ تھے اپنے اصل مقصد سے ہی قافل تھے ہماری تو ساری کوششیں کسی اور ہی سمت لگی ہوئی تھی ربنا نا آخرج نہ منہا یا اللہ ہمیں اس سے نکال اس سے ہمیں نکال پ ان اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پھر لوٹے اگر ہم نے ایسے ہی کام کیے ان ظَالِمُونَ تو ہم ہی ظالم ہوں گے تو اللہ تعالی فرمائیں خالخی ہا فرمائیں کہ دور رہو اسی میں عربی میں کہتے ہیں کتے یا سور کو دت کرنے کو جسے ہمارے یہاں ابھی کتے کو دھر دھر کہتے ہیں نا دور دور کیا کلمہ ہے دھتکارنے کا تو کوئی شخص اللہ کی جناب میں فریاد بھی شروع کرے گا تو اللہ تعالی اس کی بات بھی نہیں سنے گا۔ ایسے ہی اس کو دھتکار دیں گے جیسے دنیا میں کوئی کتے کو دھتکارتا ہے۔ کہ جاؤ جاؤ یہاں سے ولا تکلمونی مت بات کرو مجھ سے۔ تم تو بہت ہی ظالم ہو کیا ظلم تھا ان کا؟ انہ کان فریق من عبادی میرے بندوں میں سے ایک گروہ یقولون جو کہتا تھا رب بنا امنا رب ہم مان گئے فغفر لنا تمہیں بخش دے۔ ہم نا ہم پہ رحم فرما خیر الراہمین اور رحیم ہے, ہے یعنی جنہوں نے آخرت کو حقیقت مانا موت کو یقینی چیز سمجھا اس کے لیے تیاری کی اور اپنی کوتاحیوں پہ ہمیشہ نظر رکھی اور اپنے آپ کو قصوروار قرار دیتے رہے اور معافیا مانگتے رہے رحم کی درخواست کرتے رہے لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے رہے فتخ سخریا تم نے ان کو ایک مزاق بنا لیا سخریہ لطیفے کی طرح کی چیز کو کہتے جیسے لطیفہ ہماری زبان میں بولتے ہیں اسی طرح سخریہ تم نے ان کو لطیفہ سمجھا ہنسنے کی چیز لطیفہ سن کے جیسے ہنسا جاتا نا تم نے ان کو کھیل تماشا سمجھا تھا ان کی زندگی کو تم نے ایک لطیفہ بنا لیا تھا کہ جن کے اعمال کو جن کی باتوں کو جن کی دعاؤں کو سن کے تم ہنستے تھے حتی ان سوکم ذکری اور تم اتنے حد سے گزرے کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی میرا ذکر بھی بھول گیا کہ یہ تو میرے کام ہے کن تم من ہوں اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے یعنی ان کے اس طریقے زندگی پر کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور خود کو قصوروار سمجھتے ہیں میں نے آج ان کو ان کا بدلہ دے دیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ان کے صبر کی وجہ سے کہ تمہاری باتیں سن کے انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا اپنا راستہ نہیں چھوڑا تھا صبر یہی تو ہے کہ انسان نیکی کا جو ارادہ کر لے وہ لوگوں کی باتوں اور مزاق اڑانے پہ توڑ نہ دے چھوڑ نہ دے کبھی بھی شیکی نہ ہو پھر اس میں ہلے نہ اپنی جگہ سے تو صبر کیا ہے نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرنا چاہے ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے چھوڑے تو کیا مزاق بھی اڑائے الفائزون دیکھو ان کا بدلہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں کالا کم لوسو فی الدیا اب ذرا یاد کرو دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو کتنے سال جیے ہو کہ تم نے دنیا سے دل لگا لیا تھا کال البسنا کو کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ پورا دن بھی نہیں کلیلہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں واقعی تھوڑا رہے ہو لو ان کم کم تم کاش تمہیں دنیا میں پتا ہوتا کاش یہ بات تمہیں دنیا میں معلوم ہوتی کاش وہاں تمہیں سمجھ آ جاتی کہ تھوڑے دن کے لیے آئے ہو تو اس بڑے دن کے لیے تھوڑے کو قربان کر دیتے افحسبتم کیا تم نے یہ سمجھا تھا انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو ایسی ہی بیکار پیدا کر دیا فضل میں بے مقصد ابس کیا ہوتا ہے بس ایسے ہی بیکار کھیل کود نہیں تم سمجھتے تھے اللہ تعالی نے یہ اسمان بنائے زمین بنائی زمین پہ لوگوں کو بھیجا وہ جو جی میں ائے کریں اور پھر چلے جائیں یہاں سے اور کچھ بھی نہ ان پہ گزرے کوئی حساب کتاب نہ ہو پھر تو یہ بڑی بیکار سی بات لگتی ہے کہ اتنے لوگ زمین پر ہوں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو ان کے سب چیزوں کا تو دنیا میں رہنے کا یہ انداز نہیں یہ سارا انتظام اس لیے تھوڑی کیا گیا کہ آپ آئے یہاں اور تفریح فرمائیں تو اگر دنیا میں کسی ایک عمارت میں آپ کو اس لیے اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ یہاں تفریح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی ساری زندگی کو تفریح بنا لیا بے مقصد کہ کوئی مارے کوئی پیٹے کوئی روئے کوئی دھوئے کسی پہ ظلم ہو کوئی ظلم کرے اور آخر میں سب کو ختم کر دیا جائے یہ کیا بات ہوئی کوئی جزا سزائی نہ ہو کوئی ریزلٹ ہی نہ ہو ہے اللہ اور حقیقی بادشاہ ہے کہ اس طرح کے بیکار کام کرے اور ایسی دنیا بنائے جس کا کوئی انجام نہ ہو فتح اللہ الحق ان ساری باتوں سے اللہ بہت بلند ہے لا اللہ اللہ ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں رب العرش ال کریم عزت والے عرش کا مالک الآ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ پکارے لا برہان اس کے پاس کوئی دلیل نہیں فإنما رب بھی اس کا حساب اس کے رب کے پاس اس کو دینا پڑے گا اس کا حساب لیا جائے گا جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھے وہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا انفل حلقہ فرون بات یہ ہے کہ کافر فلا نہیں پاتے وقل اور آپ یہ کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کیجیے رب فر اللہ معاف کر دے اللہ بخش دے اور آپ کتنا پڑھتے تھے استغفار دن میں ستر اور سو بار رب و رحم اللہ بخش دے رحم فرما وانت خیر الرحمین اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے یہ کیونکہ تیری رحمت کے بغیر تو بخش ہو نہیں سکتی صرف اعمال اور کوششیں کافی نہیں اس بڑی جزا کو پانے کے لیے جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی قیمت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے ہمارے پاس وہ کون سے عمل ہوں گے کہ جہاں ہم اتنی بڑی جنت خرید سکیں تو صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی اس کے انام یافتہ بندوں کو جنت کوشش کے نتیجے میں نہیں بلکہ انعام کے طور پر جو اس کے انام کے قابل بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بسائے گا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارا مار تو مثل الجنت ناما قلبا میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو گیا ہو اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی چیز کو چاہنے والا سو گیا ہو جہنم کا عذاب کتنا ہولناک ہے مگر آدمی اس سے غافل ہے جنت کی نعمتیں کتنی لذیذ ہیں مگر آدمی کو اس کا کوئی شوق نہیں یقیناً یہ زمین پر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ عجیب بات ہے یعنی حیرت کی بات ہے کہ انسان کے سامنے یقینی طور پر دو چوائسیز میں سے ایک ہو جنت اور جہنم اور وہ دونوں آرام اور تکلیف کے اعتبار سے آخری حدوں کو چھو رہے ہوں اور پھر ان کی طرف بڑھنے والوں کا یہ ایٹیٹیوڈ لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی آگ کے شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دے وہاں جا کر کوئی نہ سو سکے گا لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جبکہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو ہر آدمی بے ہوش نظر آتا ہے ہر آدمی اپنے آپ میں اس طرح گم ہے جیسے اس کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں حالانکہ موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا موت کے مقابلے پر سب آجز ہیں امیر غریب عورت مرد بوڑھے جوان علم والے بے علم والے انبیاء صلحہ شہدا سب کے سب یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا جس پہ کوئی قابو نہیں پا سکا موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا انسان کتنا زیادہ مجبور ہے مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھتا ہے آدمی وعدہ کرتا ہے مگر اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اس کے اوپر کسی کا ایک حق آتا ہے مگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا وہ دوسرے کے اوپر یک طرفہ الزام لگاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ چھوٹوں کو نظر انداز کر کے بڑوں کا استقبال کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو اصول کے تابے کرنے کی بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے وہ زور آور سے دبتا ہے اور بے زور کو ستاتا ہے وہ خدا کو مرکز توجہ بنانے کی بجائے خود اپنی ذات کو مرکز توجہ بناتا ہے وہ جنت کے اشتیاق اور جہنم کے اندیشوں میں جینے کی بجائے دنیا کے شوق اور دنیا کے اندیشوں میں جیتا ہے آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اپنی اس روش سے اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل ثابت کر رہا ہے آہ وہ انسان جس کو اسی چیز کا شوق نہیں جس کا اسے سب سے زیادہ شوق ہونا چاہیے آہ وہ انسان جو اسی چیز سے سب سے زیادہ بے خوف ہے جس سے اس کو سب سے زیادہ خوف کرنا چاہیے لیکن ہوش کب آئے گی ان سونے والوں کو حتّا اذا مل موت آنکھیں اس وقت کھلیں گی سونے والوں کی جب موت کا وقت آ جائے گا موت سر پہ کھڑی ہوگی اور بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی اس سے کون وہ بر رہا ہے کون ایکس کو یہ وقت فیس نہیں کرنا ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں اس حقیقت سے فرار حاصل کر سکتی ہوں ہر چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے گرمی کو سردی کو دھوپ کو ٹھنڈک کو بھوک کو پیاس کو بیماری کو مال و ذر کے لاس کو نقصان کو لیکن موت کو کوئی اوارڈ نہیں کر سکتا نو no یہاں تک کہ اگر کوئی مضبوط قلوں میں بھی بند ہو جائے تو بھی فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے نہ زمین پر نہ آسمان پر کوئی جگہ کوئی طریقہ کوئی راستہ کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کہ بھاگ سکے یہ گرفتاری لازمی ہے انسان غم کھاتا ہے پریشان ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے دنیا کی گرفتاریوں پر کہ مجھے پکڑ نہ لیا جائے لیکن وہ پکڑ جو ہر ایک کے لیے نفس نفسائقت الموت ہر ایک کو یہ ذائقہ چکھنا ہر ایک کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے ہر ایک کو اسی دروازے سے گزرنا ہے کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں چاہے آپ نیک ہو کے جیئیں یا بد ہو کے جیے گزرنا ایک ہی رستے سے ہے اسی لیے احد کا لفظ آیا یہاں پر ہتہ ادا جا احدہ ملماؤت ان میں سے کسی ایک کے پاس جب موت آتی ہے اگلی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے وہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں جو آج تک دیکھے نہ گئے جن کے بارے میں سوچا ہی نہیں جن کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا جن کو کبھی اہمیت بھی نہیں دی گئی ہتہ ادا جا احدہ ہو جس کی تیاری ہی نہیں کی وقت آ پہنچا اور اچانک آ گیا کیسا ہے یہ وقت جدائی کا دنیا سے جانے کا چھوڑنے کا جاء احدہم الموت قال رب بر اس وقت انسان کہتا ہے یا رب واپس بھیج آخرت کا دروازہ کھلنے پر جو سین وہ دیکھتا ہے دوسری دنیا کے جو آج تک اس نے سنے تو دیکھے نہیں تھے اور جن کے بارے میں اس کا یقین پختہ نہیں تھا جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی سچائی ہے وجہ بالحق موت کی بے ہوشی حق لے کے آ پہنچی کون سا حق کون سی سچائی ما تحید یہ وہ سچائی جس سے تو بھاگتا تھا جس کے بارے میں تو سوچنا نہ چاہتا تھا جس کے بارے میں تو آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا آج تجھے دکھایا جا رہا ہے تو جو ہی وہ دروازہ کھلتا ہے انسان کو سچائی نظر آتی ہے جس کو وہ مان نہیں رہا تھا تو کیا ہوتا ہے فوراً بلبلانے لگتا ہے قال رب ربر تو اس وقت خواہ انسان غصہ کرے خواہ لڑائی کرے خواہ روئے دھوئے خواہ بلبلائے کچھ بھی کرے خواہ فریادے کرے مننتے کرے سماجتے کرے آجزی اور زاری کرے آہیں بھرے اور کہے یا رب مجھے واپس بھیج اب مجھے یقین آ گیا اور کیوں واپس بھیج الملح تاکہ میں اچھے کام کروں اب میں نیک بننا چاہتا ہوں پتہ چل گیا ہے کہ اگلی دنیا میں نیک بنے سوا، نیک بنے کے بغیر کوئی سکہ چلتا ہی نہیں کوئی چیز کارگر ہے ہی نہیں کوئی دوسری چیز وہاں استعمال ہی نہیں ہوتی جو کچھ میں جمع کرتا رہا ان میں سے تو کچھ بھی یہاں فائدہ مند نہیں وہ سب جسے میں اہمیت دیتا تھا وہ عزت وہ شان و شوقت وہ دولت وہ حشمت وہ راحت وہ آرام وہ سب چیزیں وہ تو یہ سارے کھوٹے سکے نکلے یہاں یہاں تو ایک ہی چیز چاہیے تھی اور وہ تھا عمل انصالحن نیک کام چاہیے تھے وہ تو ہے نہیں میرے پاس تو یہ احساس جو اس وقت آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے وہ سونے والوں کو آج آنکھ کھول کے دیکھ لینا چاہیے قرآن جگا رہا ہے قرآن بلا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے ابھی ائی حدیف امباد ہو امنون اس بات کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے لوگ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے اس پر یقین نہیں کرتے اس کو سچا تسلیم نہیں کرتے پھر کس کو مانیں گے کس کا یقین کریں گے تو اس کتاب کا ایک ایک لفظ حق ہے سچ ہے اس سے آنکھیں بند کرنا خود پرے بھی ہے خود کو دھوکا دینا ہے وہاں جا کر انسان کو پتا چلے گا کہ اصل مسئلہ تو میری زندگی کا یہ تھا کہ میں یہاں کے لیے کچھ تیار کر کے لاتا عمل سالے لے کر آتا لیکن میں تو صرف دنیا کے سامان میں ہی جیتا رہا میں تو صرف دنیا کی زینتیں اور دنیا کی راحتیں ہی دیکھ دیکھ کے ان کے حصول کے لیے ہی پریشان رہا کیونکہ ہمارا حال اس دنیا میں کیا ہے پہلے ہم ایک چیز کی تمنا کرتے ہیں جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو انجوائے کرنے کے بجائے اس پہ شکر گزار ہونے کے بجائے فور رن آن دا اسی لمحے حسرت میں پڑ جاتے کاش اس سے اچھی لے کاش اس سے بہتر لے کاش اس سے زیادہ مل جاتی مجھے اور یوں وہ اس نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور پھر اگلے درجے کے لیے دوڑ پڑتا ہے واٹ نیکسٹ اور کیا اور کہاں اور کتنا اور وہ سمجھتا کہ شاید میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں اللہ کو متقاطہ مقابر کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا اس حقیقت کو بھلائے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی تم قبر میں پہنچ گئے اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف اسی مٹی سے بھر سکتا ہے تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں اور واپس کس لیے اس لیے نہیں کہ میں ذرا رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں وہ میرے بچے چھوٹے رہ گئے ہیں پیچھے وہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں وہ میرا کاروبار کون دیکھے گا وہ میری جاب کا کیا ہوگا وہ جہاں میں باس تھا دفتر میرے بغیر چلتا نہیں تھا اس دفتر کا کیا بنے گا میرے بغیر تو محفلیں نہیں سجتی تھی ان محفلوں کا کیا ہوگا کوئی نہیں یہ سوچے گا جن چیزوں کا ہم آج سوچتے ہیں نا کہ میں انڈسپینسیبل ہوں میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا اگر میں نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہاں قیامت آ جائے گی کوئی قیامت نہیں آئے گی سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا یہ گھر بھی چلیں گے یہ ادارے بھی چلیں گے یہ محفلیں بھی سجیں گی اور یہ بچے بھی جئیں گے اور یہ والدین بھی رہیں گے سب چلے گا یہ دھوکا ہے ہمارا کہ ہمارے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہم بڑے اہم ہیں نہیں وہ اہم ہے نمبر 1 جو سب کو چلا رہا ہے جو ہمارے بعد بھی زندہ ہے حی اللہ یموت ہے تو انسان کیا چاہے گا میں واپس جا کے وہ چھوڑے ہوئے کام کر کے آؤں نہیں وہ کہے گا لالح اب میں صرف ایک مقصد کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں صرف ایک مقصد اور وہ میں نے کام کروں بس یہ مرنے والا سوچے گا ہم آج کیوں نہیں سوچ لیتے کیا ہم پہ موت نہیں آنی اس وقت سوچنا تو فائدہ نہ دے گا آج کیوں نہیں سوچ لیتے آج سے کیوں نہیں آغاز کرتے آج سے کیوں نہیں نیکیوں کا دروازہ کھولتے کیوں نہیں اس پر جم جاتے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ کافر کی یا نہ ماننے والے کی اس آرزو میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے وہ دنیا میں خاندان قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا بلکہ نیک کام کرنے کی آرزو کرے گا کاش مجھے نیکی کا موقع مل جائے کبھی آپ نے سوچا کہ بسترے مرک پر ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا شخص جو مر چکا ہو اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے سکے کہ اس وقت تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے اگر تمہیں زندگی ملے تو تم کیا کرو گے حالانکہ وہ اس کو ملنے والی نہیں لیکن اگر سے کہا جائے کہ تمہیں زندگی ملے ایک گھنٹہ مل جائے یا ایک دن مل جائے کیا کرو گے تو وہ کیا کہے گا میں کسی بار میں جاؤں گا کہ کچھ جام اور چڑھا لوں کسی کسی میں جائے گا کسی پارک میں تفریح ہو جائے گا وہ کہاں جائے گا وہ تو چاہے گا کہ تم سب ہٹ جاؤ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں لیکن اس کے پاس اب وہ چانس نہیں رہا اس بستر پہ خود کو ڈال کے دیکھیے ایک دن مجھ پہ بھی یہی آنا ہے جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوگا جس دن معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہے گا میرا اختیار چھن چکا ہوگا اس وقت میں کیا چاہوں گی اور کر نہ سکوں گی وہ آج کر سکتی ہوں آج موقع ہے آج طاقت بھی ہے ہمت بھی ہے ہوش بھی ہے صحت بھی ہے فراغت بھی ہے آج کر سکتی ہوں آج کیوں نہیں کر لیتی وہ جو کل رونا ہے وہ آج کیوں نہیں رو لیتی وہ جو کل سوچنا وہ آج کیوں نہیں سوچ لیتی مجھے آج سوچنا ہے آج سے ایک نیا عزم لے کر زندگی کا نیا باب شروع کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانا ہے مجھے نیکیوں کے رستے پہ چلنا ہے مجھے نیکیوں کے مواقع کو نہیں گنوانا مجھے اپنے وقت کا بھرپور اور درست استعمال کرنا ہے یہ زندگی مجھے صرف ایک بار ملی ہے میں کسی بھی قیمت پر اسے نہیں گوا سکتی کسی کی خاطر اسے نہیں ضائع کر سکتی اور ہاں اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو وہ کہیں گے کیوں جائیں کس لیے جائیں نہیں جانا چاہتے اور یہ کون لوگ ہوں گے جو نیک ساتھ لے کے گئے ہوں گے جن کے پاس زیادہ راہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان دیکھنے لگتا ہے یعنی اب ایک مومن کے لیے نیک کام کرنے والے کے لیے جب موت کا دروازہ کھلتا ہے دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے موت کے ذریعے تو اسے کیا نظر آتا ہے اپنے اعمال کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے رحمت کے سامان نظر آتے ہیں کیونکہ وہ یہی سمیٹتا رہا اس دنیا میں لمح لمحے یہی کوشش کرتا رہا کہ کچھ کما لوں کچھ لے لوں تو وہ جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں اس کو نظر آتی ہے سجا ہوا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ کہتا ہے میں ان غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کے کیا کروں گا مجھے کوئی شوق نہیں واپس جانے کا مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کے دیدار کے شوق میں جیتا تھا میں اس کے لیے تڑپتا تھا میں تو اس کی یاد میں جیتا تھا مجھے دنیا سے محبت نہیں تھی مجھے واپس نہیں جانا خا اس کے بچے چھوٹے ہوں اور خا اس کے کاروبار پیچھے رہتے ہوں اور خواہ اس کے دفتر خالی ہو گئے ہوں وہ نہیں جانا چاہے گا وہ کہے گا مجھے نہیں جانا اس گٹن والی دنیا میں جہاں لمحہ لمحہ امتحان تھا میری روح تو آج آزاد ہو گئی میں تو غموں سے نجات پا گیا مجھے واپس نہیں جانا مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ لیکن اس کے برعکس جب کسی ایسے شخص سے پوچھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نئے کمل نہ ہو جس نے آخرت کی تیاری ہی نہ کی ہو تو وہ کہتا ہے رب برجعونی واپس لے جاؤ اب میں ذرا کچھ کر کے آؤں اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جس کو اللہ تعالی سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا تو حضرت عائشہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا پر میں نہیں یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے اور رحمت کے فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے آگے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اس کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑنا چاہتا ہوں اس دنیا کو اور میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی یہ نہیں جو مجھے جنت میں جانا ہے اسے کیا شوق ہوتا ہے میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں اس کے دل میں ایک ہوتی ہے محبت ہوتی ہے میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اسے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے برعکس ایک کافر کو ایک منافق اور فاسق کو جب دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے تو اس وقت اسے نظر آ جاتا ہے کہ آگے کیا بھیانک انجام ہے وہ جھوٹ وہ فریب وہ چوری چکاری وہ غلط کاری وہ دھوکے وہ فراڈ وہ ساری چیزیں وہ حرام کاریاں وہ ساری سامنے کھڑی ہیں انتظار میں آؤ ہم تمہیں مزہ چکھائے اس وقت اس کو سخت ندامت اور پریشانی ہوتی ہے کہتے واپس جانا ہے لیکن پیچھے سے دروازہ بند برزخ دروازہ بن آہنی گیٹ بند کوئی واپسی نہیں ایک جانا نہیں چاہتا اس سے پھر پوچھا جاتا جانا چاہتے ہو کہتا نہیں مجھے تو اپنے رب سے ملنا ہے وہ جی اس لیے رہا تھا اس کی تو زندگی کا مقصد یہی تھا کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا میں اس کو خوش کر لوں تو اس کو تو بشارت مل گئی خوش خبری مل گئی وہ تو آگے بڑھے گئی وہ کیوں جائے گا ہی وہ دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں کہ جس کے لیے وہ جی اس کے لیے جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ تو سامنے ہے وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا اگر آپ کی محبوب ترین چیز آپ کے سامنے ہو آپ پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر کیوں دیکھیں گے کہیں بھی گے محبوب چیز سامنے ہے آپ کی نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہیں اور جس کے سامنے بھیانک منظر ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا اور وہی واپس جانا چاہے گا اور جب لوٹے گا تو دیکھے گا دروازہ بند فی ماتو کل ہر گز نہیں امپاسبل انہا کلی متن ہوا کا لا یہ تو صرف ایک بات ہے یہ تو صرف کہنے کی ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں وَمِن برزخن يوم اور ان سب کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں یعنی مومن سے نیک شخص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یعنی دیگر سوالوں کے علاوہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ دونوں کہتے ہیں دو پرشتے امتحان لینے آتے ہیں جواب دینے والا ایک ہے سوال کرنے والے دو ہے اور نام بھی آپ دیکھیے ذرا منکر اور نکیر منکر کا کیا جس کا انکار کیا جائے اور نکیر بھی جس کا انکار کیا جائے فیل کے وزن پر اور مبالغہ وہ دونوں کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے یہی جواب دو گے پھر اس کی قبر ہر طرف سے ستر ہاتھ کو شادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے تب مردہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزش سناؤں میں جا کے انہیں کہانی سنانا چاہتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح صورت یاسین میں شہید کیا جانے والا شخص کیا کہتا ہے یا علیہ تقومی یا بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین کاش میری قوم کو پتہ چل جائے شہید بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دیا جائے یعنی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ دنیا میں رہیں ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ذرا جا کے بتا دیں یا کوئی بتا دے پیچھے والوں کو کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں وہ دونوں کہیں گے جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاون ہی جگا سکتا ہے اس طرح تم قیامت تک آرام کرو اور مرنے والا اگر منافق ہوتا ہے تو ہر سوال پہ شور مچاتا ہے اور کہتا ہے لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا وہی کرتا تھا مجھے نہیں معلوم منکان افیہ بھی آما وہ فی الحال آما اندھا بن کے جیا میرا دین کیا تھا بس جو لوگوں کا دین تھا جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا مجھے نہیں معلوم فرشتے کہیں گے ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا زمین باہم مل جائے گی پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی مرتا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا تو بہرحال جب ایک خراب شخص یہ کہے گا مجھے واپس جانا ہے تو کہا جائے گا یہ صرف بات ہے جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے جو بول رہا ہے کوئی اس نے جا کے اچھے کام نہیں کرنے کیوں اس لیے کہ جسے کرنا ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ میں بھی کر لیتا ہے اس بات کی وضاحت ایک اور واقع سے ہوتی ہے حضرت عمر کے دورے خلافت میں ایک چور چوری کرتے وہ پکڑا گیا حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا چور نے گڑگڑانا شروع کر دیا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے اس دفعہ چھوڑ دیں آئندہ نہیں کروں گا حضرت عمر نے اس کی یہ بات سنی تو ایک درہ لگایا اور فرمایا ایک تو چوری کرتے اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہو حضرت عمر نے اسے سزا کا حکم دیا لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جھوٹ بولا حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہوتی تو یہ پکڑا نہ جاتا کیونکہ پہلی دفعہ غلطی کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا اور نہ اس کا راز فاش کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے شاید توبہ کر لے تو قیامت کے دن بھی جس کو پکڑا جائے گا وہ آدی مجرم ہوگا اور اس کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ جن میں وہ توبہ کر سکتا تھا جن میں وہ باز آ سکتا تھا جن میں وہ رک سکتا تھا کیونکہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان پھسل جاتا ہے بٹک جاتا ہے غلط کام کرتا ہے یہ چھپ کے غلط کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس غلط کام پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے شاید رک جائے اس کو محلت دی جائے لیکن جو شخص مرتے دم تک نہیں توبہ کرتا وہ مر کے جو توبہ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی توبہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے